0: Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu einer Spezialepisode von Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Wie immer mit freundlicher Unterstützung von regenbogenfamilien-nrw.de, den ihr inzwischen auch gerne auf Instagram folgen könnt oder ein gefällt mir auf Facebook verpassen könnt, denn da sind sie jetzt auch unterwegs. Also tut das bitte, wenn ihr mehr über Regenbogenfamilien erfahren wollt. So, Jetzt zu der heutigen Episode. Warum ist die so special, special, special? Ich spreche heute mit meinem Gast nicht nur über das Thema Familie, sondern wir haben noch ein weiteres Thema, was uns verbindet, und zwar das Thema Trommelwirbel Podcasten. Denn wie mein Podcast entstanden ist, wissen vielleicht einige von euch schon, andere vielleicht nicht, deswegen plaudern wir da heute ein bisschen drüber. Ich habe in diesem Jahr bei einem Wettbewerb mitgemacht von Spotify, der heißt Spotify Sound Up und war ein oder ist ein Podcast-Wettbewerb für Konzepte aus dem Bereich LGBTIQ+. Und man konnte sich da mit einer Podcast-Idee bewerben, musste dadurch so ein paar Bewerbungsrunden sich durchboxen. Und wenn man bestanden hat, so wie ich das aus irgendeinem Grund geschafft habe, wurde man dann eingeladen nach Berlin zu Spotify für eine komplette Woche und ja ist dann unter den Top Ten gewesen, die ein Spotify-Podcast-Bootcamp durchlaufen durften. Ich war also unter den Top Ten, unter den Top Ten der LGBTIQ-Plus-Podcasterinnen und Podcaster in Spee. Ja, und jetzt waren wir da in Berlin, waren in einem schicken Hotel eingebucht, hatten tolle Dozentinnen und Dozenten, die uns da die ganze Woche lang gecoacht haben und ja, wir wir zehn sind sind so richtig Deutschland sucht den Superstar mäßig zusammengewachsen, haben uns also richtig cool unterstützt, haben uns angefreundet und ich habe früher immer, wenn ich so so Castingshows gesehen habe, habe ich immer gedacht, mein Gott, ist das übertrieben, die Leute kennen sich erst ein paar Tage und äh, fangen jetzt an zu flennen, weil irgendjemand jetzt im Recall rausgeflogen ist oder was auch immer und ich habe es echt nicht äh, für für authentisch gehalten, aber ich kann euch sagen, ich war jetzt selber bei Deutschland sucht den Superstar für Podcaster und es es geht wirklich ans Herz. Also die Woche war nicht nur sehr lehrreich, sondern auch sehr emotional. Am Ende der Woche haben wir dann vor einer vierköpfigen Jury unsere Idee präsentiert auf einer Bühne. Das war war peinlich für mich. Ich ich erzähle euch das jetzt einfach mal. Ähm, Wir wussten vorher nicht, wer in der Jury sitzen würde. Und ich bin eigentlich überhaupt kein Fangirl oder sowas. Also es gibt wenig Leute, die ich so richtig toll finde. Aber ich habe immer so all die Jahre, so die letzten Jahre habe ich immer gedacht, wenn ich irgendwann mal die Gelegenheit habe, Felicia Mutter zu treffen, dann sage ich ihr mal, wie toll ich sie finde. Also für die, die sie vielleicht nicht kennen sollten, das ist die Gründerin oder eine der Gründerinnen vom vom Straight Magazine und auch äh, eine Hälfte von Straight Talking, dem queeren Podcast. Ja, ihr könnt es euch schon denken, natürlich war sie dann... Eine der vier Personen, die in unserer Jury saßen. Und ich war total stolz auf mich, dass ich trotzdem meine Präsentation durchgezogen habe, ohne irgendwie vor, weiß nicht, Nervosität, Schwärmerei oder was auch immer von der Bühne zu kippen. Also ich habe es echt cool durchgezogen. Sie hat nicht gemerkt, wie verknallt ich war. Aber dann, als dann die Präsentation vorbei war und wir uns so langsam wieder alle verabschiedet hatten, da habe ich gedacht, okay, jetzt gehst du aber mal hin. Und sagst ihr, was du ihr all die Jahre sagen wolltest, ne? wie toll du ihre Arbeit findest, wie sehr sie lesbische Sichtbarkeit unterstützt hat, die Medien, die sie gewählt hat, wie toll du sie findest, das sagst du dir jetzt einfach alles, das das machst du jetzt mal, Wünschte dir ja schon seit Jahren. Also bin ich hingegangen, habe Tschüss gesagt, habe sie umarmt. Und es war, glaube ich, so, ach, ihr, ihr kennt das wahrscheinlich, ne, wenn so eine Umarmung einfach viel zu lange dauert, also so lange, dass du dass du schon merkst, okay, das ist schon keine Umarmung mehr, das ist eher so ein Wrestling Submission Hold und die andere, die, die versucht sich schon so ein bisschen so rauszuwinden aus diesem Klammergriff, also so eine Umarmung war das und ich dachte die ganze Zeit nur, jetzt sag doch was, sag doch was, jetzt sag's ja einfach. Und irgendwann, als ich merkte, okay, die arme Frau kriegt schon fast keine Luft mehr, ich habe sie dann losgelassen, habe nochmal Tschüss gesagt und bin gegangen. Also das war mein, mein glorreicher Auftritt bei Felicia Mutterer. Also Felicia, falls du das hier hörst, ich finde dich ganz toll. Du machst tolle Arbeit weiter so und vielen Dank für alles, was du in Berlin für uns getan hast. So, wollte ich aber gar nicht so abschweifen eigentlich. Wir haben also äh, zehn sehr, sehr coole queere Podcast-Ideen gehabt in Berlin. Und davon handelt ein Stück weit die heutige Episode. Ich habe heute Josefine zu Gast, die mit mir über das Thema Familie, aber auch über das Thema ihres eigenen Podcasts reden wird. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, wir waren so ein bisschen Deutschland sucht den Superstar-mäßig, so eine richtige Gang. Und ihr wisst, dass ja eine Gang hat auch eine eigene WhatsApp-Gruppe. Also habe ich den Rest der Gang gebeten, mir auch mal ein paar Sprachschnipsel per WhatsApp oder auf anderem Wege zu schicken, um, um zum Ausdruck zu bringen, warum... Es mehr queere Podcasts geben sollte. Diese Episode ist also in vielerlei Hinsicht speziell. Wir haben ein spezielles Thema und wir haben auch das längste Intro in der Geschichte von Game am Talking. Denn jetzt kommen ein paar Sprachschnipsel von Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom Spotify SoundUp 2019.
1: Ich habe vor SoundUp gedacht, dass es vor allen Dingen um einen Service-Gedanken und um einen aufklärerischen Auftrag geht, der Mehrheitsgesellschaft zu verklickern, wie wir eigentlich leben, was wir so im Alltag erleben, was uns widerfährt. Das ist auch, glaube ich, ein wahnsinnig großer Teil, der queeres Podcasten ausmacht, aber... Für mich ist mittlerweile dieser Community-Gedanke, dieses Anknüpfen können, dieses Relaten können, ähm, auch zu reflektieren, hey, mir sind ähnliche Situationen widerfahren, mir ging es von meinem Coming-out ähnlich oder wie auch immer. Einfach dieses Austauschen können, beziehungsweise als Hörerin dann zu hören, ähm, wie es anderen erging und zu merken, ich bin nicht alleine. Ich glaube, das ist für mich mittlerweile der wichtigste Punkt, warum es queere Podcasts geben sollte.
2: Ich bin Fabian und ich finde es wichtig, LGBTIQ-Podcasts zu machen, weil es uns die Möglichkeit gibt, unsere Lebensgeschichten direkt aus unserer Mitte heraus zu erzählen. Da ist kein Hollywood dazwischen, da sind keine Skriptweiter dazwischen, sondern es sind tatsächlich unsere Lebensrealitäten, die wir präsentieren können. Die werden dadurch nicht verzerrt und nicht verstellt und bieten Anknüpfungspunkte für Menschen und außerdem, die LGBTIQ-Plus-Community ist einfach wahnsinnig vielfältig. Mit Podcasts und der Tatsache, dass jeder Mensch eigentlich einen Podcast machen kann, können wir dieser Vielfalt Rechnung tragen und unsere Lebensrealitäten sichtbar machen.
1: Und genau dieses ähm, Anknüpfen gab es eben auch schon bei SoundUp in unseren Workshops. Einfach, wenn wir uns ausgetauscht haben zu unseren Ideen, ähm, wirklich zu gucken, hey, wir haben ähnliche Themen, es gibt ähnliche Erfahrungen, sei es irgendwie in der Jugend vor dem Coming-out, sei es beim Schauen von bestimmten Serien oder wie auch immer. Das fand ich unglaublich toll, genau diese, dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben. Und ich glaube, Fabian hat das in der Abschlussrunde gesagt, einmal eine Woche lang nicht Minderheit zu sein. Das war wirklich ein tolles Erlebnis. So, nun zu meinem eigenen Podcast-Projekt, was hoffentlich nächstes Jahr an den Start gehen kann. Ähm, ich sagte, ich bin gerade so nervös wie beim Pitch, damals beim Sound-Up, wenn ich dir die Idee jetzt hier aufspreche. Also ich möchte in meinem Podcast, der Entweder-oder-alles heißen wird, ähm, möchte ich mich mit beruflichen Neuanfängen befassen. Also Menschen, die mutige Entscheidungen getroffen haben, die vielleicht mal alles hingeschmissen haben, die sich selbstständig gemacht haben, die einfach... Ähm, durch Schleifen im Lebenslauf und spannende, nicht lineare Biografien ihrer Leidenschaft nachgehen. Die möchte ich interviewen und erzählen, ähm, ja, was wichtige und mutige Entscheidungen im Leben bewirken können.
2: Und ich möchte selber auch einen Podcast machen. Der wird heißen Somewhere Over the haybale Da arbeite ich gerade mit Hochdruck dran. Und in meinem Podcast wird es um queere Menschen gehen, die entweder auf dem Land groß geworden sind oder die sich bewusst dafür entschieden haben, auf das Land zu ziehen. Und da möchte ich gerne gucken, welche Community-Begriffe haben sie, wie gestalten sie queeres Leben jenseits der Großstadt und der Hippenzentren?
3: Warum ist es wichtig, Podcasts zu machen? Weil es verdammt nochmal an der Zeit ist, dass unsere Stimmen da draußen einen Platz bekommen. Weil es Zeit wird, dass wir gehört werden, laut werden, wahrgenommen werden, weil ich mir davon erhoffe, dass Menschen sich bewegen und berühren lassen. Menschen, die vielleicht bisher gar keinen Kontakt hatten zu Themen rund um Queerness und Leben und Denken jenseits der geschlechter Zweierwelt, aber auch oder vielleicht sogar einen Tacken mehr noch für Menschen, die... Denken, sie sind allein. Ich denke, dass es einen Unterschied macht. Für jeden einzelnen Menschen da draußen, der die X denkt, allein zu sein. Mit der eigenen Geschichte, mit dem Empfinden, mit der Art, im Leben zu sein. Und manchmal sich zu fragen, ob das alles Sinn ergibt. Dann jemanden zu hören, der die X teilt, wie das eigene welche Absurditäten vielleicht im Alltag passieren oder wie schön bestimmte Dinge sein können, dass es Glück und Freude jenseits all dieser Steine im Weg gibt, ich denke, das könnte einen Unterschied machen. Für mich hätte es einen gemacht, für mich hätte es einen Unterschied gemacht, eine der Stimmen zu hören.
4: Hallo, hier Ich komme aus Südkorea und lebe in Köln seit 2010. Ich bin auch, wie Madita, ein Teilnehmer von Spotify sound Op Workshop von 2019 und im Juli diesen Jahres habe ich in Berlin Madita und viele andere angehende Podcasterinnen kennengelernt. Madita hat gefragt, warum es wichtig wäre, einen lgbtq podcast zu machen. Meine Antwort ist, zum einen gibt es überhaupt sehr wenig Medien, oder Medienprodukte, die die queeren Perspektive vertreten. Es gibt ja immer mal wieder ein queeres Kure, Charakter, zum Beispiel in Tatort oder anderen Serien oder Filme, aber meistens sind sie ja nur ein Nebendarsteller oder Dar- Darstellerinnen und sie werden in einer stereotypischen Art und Weise dargestellt und das hilft uns nicht wirklich, als einen gleichwertigen Mensch anerkannt zu werden in dieser Gesellschaft, sondern immer als zum Beispiel ein schwuler Mann, ähm, der sich besonders für ähm, Themen wie Mode oder Partys oder so interessieren oder ähm, Transpersonen, die sich von den Familien einfach abgeschnitten ist, und einfach dann auch durch die Handlung, also durch die Narrative am Ende dann irgendwie dramatische Art und Weise bestraft wird oder veropfert wird oder einfach als ein exotisches Wesen dargestellt wird. Das hilft uns nicht wirklich. Podcast ist eine Art und Weise für mich, auf ziemlich persönlichen Art und Weise über sich selbst zu sprechen oder auch so die Perspektive der anderen oder Leben der anderen näher kennenzulernen. Und das ist deshalb, finde ich, besonders geeignet für Minderheitsthemen wie zum Beispiel LGBTQ plus Communities. Ich als ein asiatischer, queerer Mensch in Deutschland habe noch einen weiteren Grund, einen asiatischen und queeren Podcast zu machen. Wenn ich überhaupt eine queere Person in deutschen Fernsehsendungen oder Filmen oder so sehe, ist es meistens eine weiße Person oder türkische oder lateinische Person, aber ich habe bisher keine einzige Figur oder einen Charakter, das sowohl queer als auch asiatisch ist, gesehen in deutschen Fernseher.
0: So, das waren ein paar Leute aus meiner Sound-Up-Gang. Aber jetzt legen wir los mit dem eigentlichen Interview. Hier kommt Josephine. Viel Spaß!
3: Hallo Mama! Hallo Mami! Familie ist bunt. Game I'm Talking. Der Podcast über Regenbogenfamilien.
0: Gay Mom Talking, eine neue Episode mit Josephine. Ich grüße dich. Hi. Hi. Schön, dass du heute hier bist. Schön, dass wir uns mal wiedersehen. sehen. Wir ja, haben uns voll. jetzt eine Weile nicht gesehen. Und ähm, ja, auch danke dafür, dass du den Altersdurchschnitt von Gay Mom Talking ein bisschen nach unten drückst. Ich habe ja sonst immer nur so Mamas hier sitzen, aber du bist erst wie ich alt? Ich bin 20. Josefine war beim Spotify SoundUp die jüngste Teilnehmerin und ich war zumindest unter den Frauen die älteste Teilnehmerin. Und deswegen habe ich dich hier heute auch eingeladen, weil ich gerne mit dir über das Thema ähm, Zukunftsplanung, Familiengründung in, in deiner Generation klingt so krass. Ne? Irgendwie sind wir ja schon noch eine Generation, aber müssen uns nichts vormachen, du bist 17 Jahre jünger als ich. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Du hast mir ja schon erzählt, dass du eine feste Festival- Freundin hast. Wie lange seid ihr zusammen? Äh, oh, wir sind äh, seit sieben Monaten und ein bisschen zusammen. So. Mhm. Aber du planst sie noch länger zu behalten? Ja, Ja, auf jeden Fall. Und jetzt seid ihr sieben Monate und ein bisschen zusammen. Ist da bei euch schon mal so das, das Thema in die Richtung gegangen, wo, wo sehen wir uns gemeinsam, welchen Weg soll unsere Beziehung nehmen? Ja, also ich glaube, das kommt irgendwie auch automatisch so,
5: wenn man ein bisschen darüber spricht, auch wie, wie ernst eine Beziehung überhaupt ist, dass man dann auch auf das Thema Zukunft irgendwie direkt kommt und äh, ja, wir haben auf jeden Fall schon mal darüber gesprochen und ähm Ja, wir wir sehen das so auch ungefähr ähnlich. Also so, wir waren halt direkt von Anfang an, war uns, war von beiden Seiten klar, dass es auch eine ernste Beziehung mit Zukunft halt sein soll. Deshalb. Und wie stellt ihr euch die Zukunft vor oder
0: wie stellst du dir die Zukunft vor? Ähm... Also Du kannst offen reden, sie hört bestimmt nicht zu. <lacht> Im Nachhinein
5: doch. Ähm, nee, also zumindest so, dass wir wir, wir planen schon in, in den Anfängen, dass wir irgendwie mal zusammenziehen werden auf jeden Fall. So ähm, Sie wohnt gerade noch bei ihren Eltern, aber sobald sie dann eine eigene Wohnung hat, weiß ich, dass ich dann auch irgendwie bald nachziehen werde, ja. weil ich auch einfach... Ähm, ja, wir sehen uns sowieso so oft und sie ist halt eh meistens bei mir, von daher bietet sich das eh an und wir wissen halt, dass wir gut miteinander auskommen, auch über längere Zeit, so dass das eigentlich kein Problem ist und ähm Deshalb, wir haben auch, wir, wir gucken uns schon manchmal Dekorationssachen an und so und äh, Ach, wie unser, unser Wohnzimmer aussehen soll und so. Von daher, also das ähm, so in die Richtung so zusammenziehen und sowas, haben wir auf jeden Fall schon voll viel gesprochen, was so andere Leute voll ähm, sich auch drüber lustig machen, weil das so früh ist. Aber ich glaube, das ist halt eh der Klassiker. So. Der letzten klassiker <lacht> Ja, ja du? das waren direkt okay. so, äh, so eine Woche Dating und äh, wie möchtest du das Wohnzimmer gestalten so später. Ja. Deshalb, ähm, ja. Es beruhigt mich sehr, dass das bei jüngeren Lesben auch noch äh, glaub, so ja, ist. Ich ja, das ist, ähm, ich kenne auch Stories von Freunden von mir, die, also Freundinnen von mir, die dann irgendwie nach drei Monaten zusammengezogen sind in eine Wohnung und dann sind sie aber auch, haben sie sich auch wieder getrennt und mussten dann wieder ausziehen. Aber so dieses ah. zu früh zusammenziehen und zu arbeiten, ah, das ist, glaube ich, wirklich da erfüllen, glaube ich, viele das Klischee so. Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Äh, wir haben wir haben uns auf Instagram gefolgt eine Zeit lang und ähm, also eigentlich schon ewig, glaube ich. Glaub, schon und so seit drei Jahren oder so und äh, waren auch mal auf dem gleichen Konzert dann und äh, hatten mal so zwischendurch geschrieben und mal so auf die Stories halt auf Instagram so geantwortet, aber nie so wirklich, bis ich dann nach Düsseldorf gezogen bin und sie ein Foto gleichzeitig irgendwie in Düsseldorf gepostet hat und ich hatte irgendwie noch so äh, voll keine Kontakte in Düsseldorf und habe sie einfach angeschrieben von wegen so ja. Cool, ich wusste gar nicht, dass du aus Düsseldorf kommst. Also, sie kommt nicht aus Düsseldorf, sie war nur so da. Mhm. Und dann hat sie mich gefragt, ob wir zusammen heute veganen Weihnachtsmarkt mal gehen wollen. Und wir waren halt voll lange dann, also wir waren echt ein halbes Jahr einfach nur befreundet, so bis sie mich dann mal nach einem Date gefragt hat. Ah. Ja, und dann okay. ja, war auch viel hin und her. Ich habe auch erst Nein gesagt und dann ähm, sind wir aber doch irgendwie zusammengekommen. Wieso hast du Nein gesagt? Äh, weiß ich nicht. Das war irgendwie so eine komische Situation und ich wollte hatte eigentlich keine Lust auf eine Beziehung, aber ah, okay. war dann doch irgendwie schon ziemlich verliebt und dann hatten wir noch ein, ein sehr tiefgründiges Gespräch
0: und sind dann irgendwie danach zusammengekommen. Gut, aber kein Bock auf eine Beziehung ist ein triftiger Grund, um ein Date abzusagen, das kann ja, ich ja, gut genau, nachvollziehen. Ja, genau, das war so,
5: das war ein, ich mag dich zwar voll, aber gerade schlechtes Timing und äh, habe dann aber das auch irgendwie bereut, mein Nein, also
0: mhm. genau. Ähm, ich kann mich noch erinnern, so ganz, ganz vage, als ich 20 war, da gab es so in Film, Fernsehen, in der Medienlandschaft, also da waren wir noch noch weit entfernt von Instagram und Co. Ne? Also ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber es gab es alles gar nicht. Ähm, da fehlte es mir sehr an an Personen, mit denen ich mich identifizieren konnte. Also so, als, als ich noch jünger war, da gab es im Fernsehen Heller von Sinn. Ne, das ist diese ja, die, diese Ulknudel, die, äh, ja. die da durch die Comedy-Sendungen tingelt. Das war eine Lesbe, die populär war und offen lesbisch war. Und ansonsten war da nicht viel. Es gab hinter Gittern der Frauenknast. Das war eine äh, RTL-Serie, wo äh, auch lesbischer Content präsentiert wurde, aber total schrecklich und sehr mit Kampflespen auch besetzt. Also das heißt halt schrecklich. Ne? Also ich kann mich ja jetzt nochmal outen, ich war ein glühender Fan dieser Serie, aber es ist trotzdem trashy. Und ansonsten war nicht viel, was ich für mich als äh, lesbisch irgendwie identifizieren konnte. Wie ist das jetzt so für Frauen in deinem Alter? Gibt es Vorbilder? Gibt es äh, Figuren, an denen du dich orientierst?
5: Also mittlerweile ja, auf jeden Fall. Mittlerweile gibt es eigentlich in so vielen Serien auch so viele verschiedene Identitäten, Sexualitäten, die repräsentiert werden, dass ich mich da auch oft schon wiedergefunden habe als queere Person. Als ich dann aber, als ich jetzt so gerade mitten in meinem Outing war, da... Da musste ich schon, da habe ich immer dann gegoogelt nach Serien, so weil ich mich das irgendwie, weil mhm. so, ja, da war ich halt irgendwie neugierig und so. Da gab es das, tatsächlich bei Grey's Anatomy zum Beispiel, habe ich, äh, hab ich das erste Mal ein lesbisches Pärchen gesehen und das war dann so für mich das, wo ich so dachte, so, hm, okay, irgendwie finde ich das schon gerade voll interessant, so ich weiß nicht warum, aber irgendwie.
0: Das könnte ich mal ausprobieren. Ja,
5: ja ja so in der Richtung, ich glaube, da war ich so 13 oder 14 oder sowas und da war ich so, das habe ich halt, das ist mir halt dann aufgefallen. So. Und dann mit der Zeit habe ich auch so ein bisschen nach Serien wirklich gesucht. Aber mittlerweile muss man gar nicht mehr wirklich im Internet googeln, sondern man hat wirklich in fast jeder Serie, selbst wenn es nur ein Nebencharakter ist, der eben mal erwähnt, dass er oder sie irgendwie queer ist oder halt wirklich Hauptcharaktere.
0: Das ist, finde ich schon, das hat sich schon voll gewandelt. Ich glaube, das hat auch viel mit den Eigenproduktionen zu tun, die von Netflix und Co. auf den Markt kommen. Also die sind ja wirklich... Queer bis oben hin. Ja, also da Fall. ist es wirklich schwierig, eine Serie zu finden, wo jetzt kein schwuler, lesbischer oder queerer Charakter vorkommt. Ähm, ihr merkt, liebe Leute, Josephine ist totale Expertin, was Serien angeht. Und das ist, ist nicht ohne Grund so, denn sie hat ja auch ein Podcast-Konzept damals beim Spotify Soundup vorgestellt. Und das dreht sich auch um Serien. Erklär mal ganz kurz mal ein bisschen Werbung für dich, worum okay. geht es in deiner Idee.
5: Also, äh, mein Podcast heißt Queer Couch Potato und äh, ja, kurz gefasst geht es eigentlich wirklich um LGBTQ+, Repräsentation in
0: Filmen und Serien. Genau. Und demnächst wird dieser Podcast auch starten. Falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, wie es mit der Entwicklung dieses Podcasts vor sich geht, dann könnt ihr schon auf Instagram folgen. Queer Couch Potato ist auch der Name des genau, Accounts. Genau. Ne? genau. Und ich muss natürlich noch erwähnen, dass am Ende dieser krassen Podcast-Bootcamp-Woche in Berlin Josephine diejenige war, die mit einem dicken Blumenstrauß auf der Bühne stand und ich war die mit so, mit so einem kleinen Blümchen, die ein bisschen bedröppelt daneben stand. Also Also sie hat da auch abgeräumt. Ich bin sicher, der Podcast wird sich sehr lohnen. Also hört ihn euch an, wenn er live geht. So, aber nochmal zurück zum Thema Beziehung und Familie. Du hast ja gerade schon erzählt, Zusammenziehen ist auf jeden Fall ein Thema in eurer noch etwas frischeren Beziehung. Wie sieht es denn aus mit Kindern? Ist das etwas, was du dir in deiner Zukunft vorstellen kannst? Also, ja, das Thema ist jetzt tatsächlich
5: noch ziemlich weit weg, so Mhm. von mir. Wie wie gesagt, ich bin halt jetzt äh, 20 geworden dieses Jahr, so das ist ziemlich entfernt noch, aber geredet haben wir trotzdem schon mal darüber, auch weil ich einfach irgendwie finde, so wenn man jetzt in einer Nicht-Hetero-Beziehung ist, dann gehört das ja irgendwie auch einfach dazu, dann ist das ja nicht so, mal schauen, wie sich das entwickelt, Mhm. passiert vielleicht irgendwann einfach, da steckt ja dann auch Planung hinter, wenn man sich dann dazu entscheidet, Kinder zu bekommen und deshalb haben wir schon mal darüber gesprochen, aber wir haben jetzt nicht irgendwie schon gesagt, uns auf irgendwas festgelegt oder so, wir haben einfach Mhm. nur schon mal diesen Talk halt darüber
0: gehabt, ja, Ja, ich ich weiß noch, als ich in deinem Alter war, da war das nicht nicht unbedingt ein Thema mit meinen damaligen Freundinnen. Also ich hatte auch feste Partnerschaften, ähm, ich hatte auch nicht feste Partnerschaften, ich hatte alles. Aber es war jetzt nicht so selbstverständlich, dass man direkt ähm, recht zügig darüber gesprochen hat, sondern das war für mich... Also ich wollte immer Kinder haben, aber es war für mich immer alles sehr abstrakt, weil ich nicht wusste, wie geht das als lesbische Frau? Wie kann ich meine Familie, so wie ich mir das wünsche, gründen? Und ich hatte dann manchmal so eine Vorstellung, Na ja, vielleicht angle ich mir irgendwann mal eine ältere Frau, die vielleicht schon eine heterosexuelle Beziehung äh, hinter sich hat und die hat dann schon ein Kind und ich stoße dann also in eine bestehende Familie hinzu. Das war irgendwie so der kleine Strohhalm, an den ich mich damals gedanklich geklammert habe. Ähm, also das, das war so die Option, die ich für mich gesehen habe, denn ähm, eingetragene Lebenspartnerschaft, Ehe für alle, Stiefkindadoption und worüber ich hier so in meinem Podcast spreche, das war, als ich 20 war, kein Thema. Da hat keiner drüber gesprochen.
5: Ja gut, so abstrakt ist das jetzt für mich nicht, also klar jetzt, ich sag jetzt mal vor fünf, sechs Jahren oder so so vor meinem Outing, ich habe natürlich jetzt nicht in der Schule oder irgendwie Infos darüber bekommen, wie man dann eine Familie gründen kann und so weiter, aber äh, ich glaube, so durch Internet und, und halt auch Serien, Filme, was auch immer, man sieht dann ja auch ähm, Menschen, die eine Familie haben, die also queere Menschen mit einer Familie, mit Kindern, die dann ihre Kinder adoptiert haben oder halt mhm. Stiefkind, Adoption, Patenkind, man kriegt das auch irgendwie mit dann von. Ich sage jetzt mal YouTuber und so, man man findet diese Informationen auf, auf jeden Fall. Das ist irgendwie zugänglich. So von selber hätte mir das, ich glaube auch, dass ich nie meine Eltern so mir sowas dann erklärt hätten. So. Oder wie gesagt Schule, das ist halt, da ist das glaube ich noch zu heteronormativ irgendwie alles, dass da irgendjemand mal dran denkt zu sagen, so ach ja, ihr könnt übrigens auch
0: dies, dies, dies. Ja. Aber ja. Aber ist bei deinen Eltern ja wahrscheinlich genauso. Also ich weiß ja nicht, haben die gut reagiert bei, bei dem Outing? Ich habe mich tatsächlich nie offiziell geoutet. Ach, so, so geht's dass, auch. Äh,
5: ja, ja ich hab, also ich habe mich von meiner großen Schwester geoutet, aber äh, das Gespräch fand ich so, also die hat gut reagiert, aber ich fand mm. das so schrecklich und unangenehm mm. und awkward und dieses Nervössein und so und ich habe mir gesagt, ich habe eigentlich gedacht, ich mache das erst bei meiner Schwester zur Probe und dann bei meinen Eltern habe gesagt, nee, mache ich nicht. Die, die Probe war nicht so gut. <lacht> äh, und dann, äh, also ich hatte halt zu der Zeit auch eine Freundin, also meine Ex-Freundin und dann, die ist halt auch, die war halt auch immer da, die kam aus Bielefeld und das war dann, ich glaube, da haben meine Eltern sich das irgendwann gedacht, dass eine normale Freundin nicht jedes Wochenende zu mir kommt oder ich zu ihr. Die Strecke halt äh, Bonn-Bielefeld war dann mhm. schon ziemlich weit und äh, ja. die ist dann auch mit in Urlaub. So haben die sich das
0: irgendwann von selber halt gedacht. Die ist mit in Urlaub und da haben sie sich dann schon gedacht, dass das ja, ja Das genau, ist
5: Meine Mutter hat mich dann irgendwann auch mal drauf angesprochen äh, und mein Vater hat aber nie gefragt. Also so... Ähm, okay. Auch jetzt bei meiner jetzigen Freundin auch nicht, da wissen die das auch. Meine Mutter fragt dann irgendwann immer, wenn sie sich traut, aber mein Vater, der nimmt das halt so hin, der würde auch nichts dagegen sagen oder so. Aber ich glaube, der findet
0: das auch so ein bisschen unangenehm, das anzusprechen und wirklich was dazu zu sagen. Ja, Ja, das ist für Eltern ja auch manchmal schwierig, weil es ja auch nochmal ein eigenes Outing dann für sie selber ist. Ist. Das ist ja dann, also wir bringen unsere Eltern damit ja auch in die Situation, dass sie dann ebenfalls vor Freunden und Bekannten äh, uns als lesbische Töchter outen müssen, was ja eigentlich nichts Schlimmes ist, aber trotzdem ist das ja eine Situation, die ihnen fremd ist und was ich gerade sagen wollte, die heterosexuelle Eltern besitzen natürlich auch nicht die Kompetenz, uns dann Hilfestellung zu geben, also ich habe mich nie mit, mit meinen Fragen, Sorgen, Ängsten, die ich in meinen Beziehungen hatte, als ich noch jünger war, hätte ich mich nie bei, bei meiner Mutter oder meinem Vater wirklich sicher aufgehoben gefühlt, weil, ja, weil ich den beiden einfach jetzt nicht zugetraut habe, dass sie verstehen, was in mir jetzt gerade vor sich geht. Hatte natürlich noch ein bisschen was mit der Spätpubertät zu tun, da wollte ich sowieso nicht so viele intime Dinge mit meinen Eltern teilen, aber die haben eben auch nicht das Leben gelebt und verstanden, was ich damals gerade ergründet habe und deswegen ist das ja auch schwierig, mit solchen Dingen dann auf die Eltern zuzugehen. Kennst du denn so in deinem Umfeld, du bist ja auch bist bist du so in der Szene ein bisschen unterwegs, oder? Ja, also so, ich habe halt schon viele queere Freunde. Mhm. Sind da auch Regenbogenfamilien bei oder ist die Altersspanne Mhm. einfach
5: Nee, also das gar nicht eigentlich. Also ich habe ich habe echt mal überlegt so auch nach hören deiner Podcast Folgen habe mhm. ich so gedacht, ob ich auch früher irgendwie in meinem Umfeld, aber äh, gar nicht, also niemand so, den ich wirklich persönlich kenne. Jetzt kennst du ja mich. Ja, genau. <lacht> ja, klar, aber so ähm, auch vorher jetzt bei auch ich habe auch gedacht so bei uns im Dorf oder so ja jetzt sowieso nicht früher, das ist ja auch, da kannte ich jetzt niemanden. Und ich glaube, die Leute, die ich jetzt kenne, die sind ungefähr immer so alt wie ich, vielleicht ein bisschen älter, aber das sind ähm, alles Leute, die auch meistens dann noch Single sind oder vielleicht gerade in einer Beziehung, aber nicht in wirklich, jetzt sage ich mal,
0: einer Partnerschaft oder mit Kindern. Ja. Ja. Ja, umso wichtiger, um noch mehr Sichtbarkeit zu schaffen, ist ja, dass wir jetzt uns vorgenommen haben, die Podcast-Welt, um ein paar LGBTQ-Themen plus zu bereichern. Ich mit meinem Projekt über Regenbogenfamilien und du mit deinem Projekt über ähm, queere Seriencharaktere. Wollen wir so ein bisschen erzählen, was noch so beim äh, Sound-Up in Berlin für Ideen aufgekeimt sind, ohne ja, zu viel zu
3: verraten? Ja, das ist gerne. vielleicht ganz
0: interessant. Also ich äh, fasse nochmal kurz zusammen. Man konnte sich dort mit allen Podcast-Konzepten bewerben, die irgendwie aus dem Bereich LGBTQ plus kamen. Und die Top Ten waren dann in Berlin. Und lass mal überlegen, es war das Thema Fernbeziehung war dabei, was ich auch echt total interessant fand. Also wie kann eine... Ja, also queere Fernbeziehung, Eine queere vor allen Fernbeziehung Dingen, ja. funktionieren und wo ist der Unterschied zu einer heterosexuellen Fernbeziehung und die gab es tatsächlich, denn es ging da viel ums Thema Sichtbarkeit wie ist man als queere Person die in einer Fernbeziehung lebt überhaupt sichtbar, wie kann man sich outen wenn die, der Partner, die Partnerin nicht vor Ort ist, das ist dann ja immer was Verbales, was man noch erklären muss und nicht selbstverständlich ist, weil derselbe Name am Klingelschild steht oder sowas das fand ich sehr interessant ja, dann halt Queer sein auf dem Land. Ach We- ja, genau. Richtig. Genau. Und was hatten wir dann noch? Queer auf dem Land finde ich auch sehr interessant. Ich werde bald auch eine Mutter interviewen, die ebenfalls auf dem Land wohnt und wie sie sich als Regenbogenfamilienmama dort schlägt, wird sie uns dann berichten. Das Thema Trans. Hatten wir dabei ein, ein Selbstporträt zum Thema Transsein? Queeres Fansein. Stimmt, ich das, auch stimmt, das ja noch cool.
5: bisschen auch, da hatten wir auch ein paar Parallelen. so. Ja, so auf von jeden unseren Fall. Unseren Ideen, auf genau. jeden Fall.
0: Genau, da ging es. Also die die ähm, Frau, die das Thema eingereicht hatte, ist ganz großer Fan von ähm, Rapperinnen gewesen. Also genau, äh, ja. von einer bestimmten, an die ich mich jetzt nicht erinnern kann, weil ich mich da einfach in dem Genre nicht auskenne. Aber äh, sie sie ist so großer Fan, dass dass sie mehr beleuchten wollte, wie es ist, als queere Person Fan zu sein und wie sehr sich dieses Fan-Sein auf die eigene Identität auswirken kann. Ob es da Vorbilder gibt und so weiter. Das fand ich auch
5: cool. Ja, hat ja auch wieder voll viel eigentlich mit dieser Repräsentation, die man dann sucht, zu tun. Total. Und halt irgendwelche Vorbilder, die man dann als Idol nehmen kann. Ja. Vor allen Dingen, wenn das auch queere Menschen sind, von denen man Fan ist, die einem dann vielleicht ein bisschen auch
0: helfen können beim Coming Out oder so. Ja. ja, das meinte ich gerade. Das hat sich einfach ja. so stark gewandelt. Also hätte mich jemand, als ich 20 war, gefragt, wer ist denn, von welcher queeren Person bist du denn Fan? Da hätte ich erstmal nicht gewusst, dass queer ist, weil das Wort damals noch nicht etabliert war. Aber ich hätte dann sowas wie hell auf von Sinn sagen müssen, weil einfach keine andere Person in der großen Öffentlichkeit für mich greifbar war.
5: Und jetzt ist es ja fast so, dass man so die gar nicht an einer Hand abzählen kann. Dann ja. hätte halt ich, ich könnte ganz viele Leute nennen, die irgendwie inspirierend sind oder mhm. äh, die man irgendwie toll findet oder so. Von der LGBTQ-Plus-Szene sind da ja auch jetzt viele sehr,
0: sehr laut und öffentlich mhm. über das Thema. Folgst du eigentlich so auf Instagram und so auch queeren Influencern oder Personen des öffentlichen Lebens, die jetzt nicht unbedingt aus der Musikbranche kommen oder so, sondern über das eigene Leben berichten?
5: Ja, also ich bin nicht so super der Fan von Influencern und so und YouTubern, aber ein YouTuber-Pärchen, die heißen Rose und Rosie, kennst du die zufällig? Mhm. Das ist ist ein äh, lesbisches Pärchen aus... Ja, irgendwo in in England. Ich weiß gerade nicht mehr ganz wo. Ich glaube, Manchester. Und äh, die die sind mittlerweile auch verheiratet. Die die gucke ich echt schon seit ich halt irgendwie 15 bin und die waren auch die ganze Zeit immer zusammen und so. Die sind aber super lustig und super äh, crazy und so. Und ähm, ja, die haben neulich jetzt auch geheiratet. Das ist ganz cool. Das sind so die, denen ich so jetzt wirklich folge.
0: Ja, weil so aus dem Bereich Regenbogenfamilie, also Parenting so im Großen und Ganzen, gibt es auf Instagram wirklich einiges, was man sich so anschaut gucken kann. Also da ist die Repräsentation, zumindest empfinde ich das so, relativ groß. Nur da ist das Thema Elternschaft da auch total riesig. Ne? Also
5: Aber es ist ja voll schön. Da kann man auch irgendwie ja. Leute finden,
0: einfach für zum Austausch. So, Ja, Dass man, ja. 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 genau. So, was hatten wir dann noch? Also Fan sein hatten wir jetzt... Um, Community, also wie man in, wie die Community. Genau, die Queer
5: Brothers and Sisters. Ja, so, genau, die genau.
0: Queer Brothers and Sisters, ob es, ob es die Community eigentlich gibt oder ob sie inzwischen so in viele verschiedene Teile aufgestückelt ist, dass die Überschneidungen marginal sind. Extremsport und Queer sein von einem äh, Bergsteiger. Genau, von einem LGBTQ-Aktivisten sogar, kann man sagen. auf jeden Fall. Der seinen Sport und seinen seinen Extremsport, seine Leidenschaft dazu nutzt, um mehr Sichtbarkeit für queere Personen zu schaffen. Bin bin ich süß-sauer? Geht im Januar an den Start. Genau. Ist schon in der Vorbereitung. Ich glaube, der Instagram-Kanal heißt auch Bin ich süß-sauer? podcast ich, naja, ihr werdet ja, es finden. Bin genau. ich süß-sauer. Ähm, ein Podcast über in Deutschland lebende asiatische und queere Personen. Auch sehr cool. Ja, freue ich mich. Und ein ganz toller Typ mit einer super Stimme. Hat dasselbe Mikro wie ich. Kann nur gut werden. <lacht> also das gleiche, nicht dasselbe. Wir teilen das nicht. So, wir dürfen jetzt keinen vergessen. Ja, bei der ja das Aufzählung. ist halt das Ding. Jetzt, aber jetzt haben wir uns was eingebrockt. Mhm. Also, wir waren auch da uns haben wir schon hier, entweder oder, ein Podcast über Entscheidungsfindung im queeren Leben. Also, oute ich mich am Arbeitsplatz oder oute ich mich nicht am Arbeitsplatz? Gehe ich mit meiner Freundin jetzt Hand in Hand über die Straße oder lasse ich das lieber, weil da Leute unterwegs sind, die mir nicht ganz geheuer erscheinen? Also, über alle Entscheidungen, die wir in unserem queeren Leben treffen müssen, die andere nicht treffen müssen, soll dieser Podcast gehen. Das waren bestimmt alle, ich oder? Ich glaube auch, dass das alles waren. Also, aber ich will jetzt auch niemanden vergessen. Ich gucke mal, genau. ich, ich guck mal unser Gruppenfoto gleich an und sonst schneide ich das hier einfach später ja, ja, rein. Ja, genau.
5: <lacht> machen wir so. Genau. Die waren auf jeden Fall mega coole, interessante Ideen mit dabei.
0: Ja. Genau. Und wir hatten auch viele Speaker dort, die ebenfalls queer waren und uns hilfreiche Tipps gegeben haben, wie unser Podcast so gut wie möglich starten kann und auch bestehen kann. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das zu einem Großteil alle ganz gut hinkriegen und werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was die Zukunft aus diesem Spotify-Projekt so bringen wird. Wie gesagt, Queer Couch Potato und Bin ich süß-sauer sind die beiden, die ich euch heute ans Herz lege, aber es kommen bestimmt noch welche dazu. Ich denke auch. Ja, die ich dann auch noch lobend erwähnen werde. Oh, die Katze klopft an der Tür. Josephine und ich haben uns hier in mein Abstellkammerstudio zurückgezogen, denn meine Tochter hat Besuch, mein Sohn spielt Bauarbeiter und ist super laut. Also die drei sind beaufsichtigt, meine Frau ist natürlich hier. Aber wir brauchten jetzt einfach mal hier ein bisschen Talkzeit für uns. Und jetzt klopft diese blöde Katze an die Tür. Na komm rein, Malibu, komm her. Komm. Ja, miau, miau wenigstens ins Mikrofon, wenn du schon störst. Es ist auch ein bisschen gemein. Also dieses Aufnahmestudio, was ich hier habe, ist gleichzeitig Abstellkammer mit Katzenfutter drin. Also immer, wenn ich hier drin bin, denken die Katzen, glaube ich, dass ich mich an ihrem Futter vergreife. Naja, es hilft nichts. Wir müssen ja hier rein. Okay. Josefine, ich danke dir vielmals für unser Gespräch und ich freue mich total, dass wir jetzt hier noch so einen veganen Keks und einen Kaffee oder sowas zu uns nehmen und über die Leute sprechen, die wir in Berlin alle kennengelernt haben. Ja, ich freue mich. (lacht) Ihr Lieben, wenn ihr mehr über Josefine wissen möchtet oder Anregungen habt, was wir zum Thema Familie hier nochmal im Podcast besprechen können, dann... Teilt es mir mit, am besten auf Instagram, Podcast, heißt der Account. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Auch wenn diese Episode nicht allzu viel mit dem Thema Familie zu tun hatte, sondern eher einen kleinen generation check gemacht hat, wurde sie natürlich unterstützt
2: von www.regenbogenfamilien-nrw.de. Adios.